Entonces, entonces hay un montón de avenidas para un director y con, para cómo contar acompañado de la música que es fascinante y que cambia por completo el espíritu y el alma de, de, de la película con, con, cuando le pones música. Sí. O sea, el ejercicio, el ejercicio que uno hace cuando uno está editando, que pone lo que llaman temp tracks, que pones como música de referencia como temporal como para probar, Ajá. es demasiado divertido poner, no sé, o sea, pones Bach o, y la misma secuencia y abajo le prendes el, apagas Bach y prendes el culiquitaca. Y ves cómo ve. Y marico camina. <ríe> funciona, funciona distinto. Y te pasan otras cosas, pero coño, funciona. ¡Guau! Wow, ¡Qué buenísimo! <ríe> no, ¿tú sabes cuál es buenísimo poner? La, la, la de Génesis, la que tiene el repique ese de batería de Phil Collins famoso, la de... In the air tonight. Vaya, ponerle, ponerle indirect una de cualquier baile que estás editando para probar si está bien editado es, es clase de, de, de edición y musicalización 101. Ponle indirect una de a ver si funciona. Pues ya saben, los jóvenes y el culiquitaca. Que nos estén viendo, ya, ya tienen un, un tip de nuestro querido Marcelo Baskin para que tengan ahí. In the air tonight, el culiquitaca y, y, y una de Mozart, como el rey de Mozart. Eso, me encanta. El, Confutatis. Hablando, bueno, ya vamos a, a, a escuchar el siguiente tema, pero hablando de, de soundtracks, pensé por supuesto en Ennio Morricone, sobre todo esa melodía de Cinema Paradiso, que, o sea, yo no sé qué poder tiene sobre mí, pero cada vez que yo escucho eso, yo puedo estar en, en la playa bailando, no sé, reggae hasta abajo y me ponen y yo empiezo a llorar. Es como conexión directa. Yo también, es, yo también. Es, es, la melodía es, o sea, súper poderosa. Y luego, yo no sé si conoces a un compositor argentino, que es el compositor de, de Campanella. Él se llama mm. Emilio Cauderer. Y, por ejemplo, la, la, toda la, la, los soundtracks de las películas de Campanella son muy, muy especiales. Y sí. luego está, que también es un compositor argentino, que casualmente... Santa Olalla. Por, por supuesto está Santa Olalla. Y también está eh, Federico Tichler, que es otro... ¡Ay, de... que lo conocemos! Que vive aquí, es panísimo, además. Bueno, él hizo la, 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 la melodía de una película favorita de Campanella que se llama El secreto de sus, de, de sus ojos, que es la que se ganó el Oscar. Sí. Es el tema de, de amor, el tema de cada vez que Darín entra y está a punto de decirle que la ama, pero no lo dice. Pero no puede. ¿Sabes? Ese tema que es como, te amo, pero no, pero sí, pero no me atrevo, pero cada vez que entra ese tema en la película yo estoy como... Se te arruga el corazón. Qué bueno, ese tema con nosotros no sirve porque cada vez que yo te veo, yo no tengo ningún problema en decirte cuánto te quiero y cuánto te amo. Ay, yo te quiero. Te sí, ese tema no funciona con nosotros. Tenemos que, tenemos que saber cuál es el tema de, de nuestra amistad. Hay que buscarlo. Tenemos que... Bueno, vamos a seguir a ver si lo encontramos en este playlist. Canción número 5 dice así. Me gusta, tú. <risa> tú me gusta, no me disgusta, Psych Stepper. Cuéntame esta maravilla. Bueno, esta es la canción, esta es la canción de Pra. Este, esta canción la, la descubrí, la conocí con Pra. Pra y yo tenemos como algún, una que otra canción como más romántica, pero este malandreo representa mucho mi relación con Pra Criti porque, porque todos los días nosotros nos tenemos que mirar y decir, tú me gusta. I like it. Me gusta, me gusta lo que haces, me gusta en lo que tú andas. Y Prada es tan, tan rata. 
<risa> tan, tan malandra, tan loca suelta, que coño, estar junto a una mujer que, que se siente como, como estar en una cuerda floja, pero emocionante, porque no sabes en qué anda. Qué maravilla. Eh, eh, es muy rico y se siente como esa canción donde todos los días nos tenemos que ver y jugando en serio, irónico, pero absolutamente honesto y, y, y a diario nos miramos y es como, tú me gustas, crees tú me gustas, esa vaina que tú haces, o sea, a mí, a, mí, a mí el amor se me manifiesta y se me alborota, paradójicamente sobre todo cuando no es necesariamente conmigo, cuando no es como, como cuando, cuando, cuando el amor no me lo dirigen a mí, sino que, o sea, a mí atestiguar para haciendo lo que ella hace o lo que ella le gusta, verla, verla como comprometida, metida, salando un personaje, o montando una obra de teatro, o encaramada colgando, colgando unas telas para, hacer, para ponerla así como de fondo para hacer una grabación. Y verla así, fajada, me derrite, me derrite. O sea, atestiguarla así, plena, en lo suyo, es lo que... Es lo que lo que yo le agradezco a la vida es tener a esa loca viviendo su vida así como dando tumbos y rebotando a mi alrededor. Y ahora además siendo la mamá de tus pequeños. De y además ahora de súper mamá. De... ¿No? Es una maravilla, es hermoso. Qué belleza, me encanta. ¿Y ustedes tienen cuántos? 15 años, 12. Juntos. Juntos. Chaval, no sé, yo pierdo la cuenta, pero es como 12, sí. ¿Verdad? Más de 10, es como 12. Como 12. <risa> o sea, lo que pasa es que nosotros empezamos a salir y, y empezamos a salir como así en joda, ¿no? Como, ay, en plan, ay, tú me gusta, ay, sí. Y, y, y a la semana, ya ella, ya, yo la secuestré, pues. O sea, no la dejé salir más de mi apartamento. Le dije, no, 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 este es tu cepillo de dientes, aquí está, y aquí están tus gavetas para tu ropa. Y así como, ok. <risa> yo no sé quién embaucó a quién, la verdad. Yo no sé si ella estaba buscando... Este, buscando asilo, buscando casa, buscando roommate. No sé si yo la embauqué a ella o ella me embaucó a mí. Ahora que lo dices, chamos. Buena pregunta. Eso Buena es pregunta. Que tenemos que investigar. Pero, pero, pero fue como súper natural. O sea, al ratito ya éramos como con pinches, éramos como partners. Ya era, o sea, ya la, la, el estar juntos con plan o sin plan, o sea, estar uno sentado a la del otro viendo para el techo. Era entretenido, emocionante y, y pleno. O sea, yo puedo echarme del sofá a no hacer nada si tengo para nada. Ay, voy a morir de amor, no me hagas esto. <risa> ha sido una fortuna para mí porque yo he visto, digamos, como en la, la, durante todos los años que nos conocemos, como la, la evolución de la relación. Tú sabes que yo me acuerdo perfectamente la primera vez que yo escuché tu nombre, porque tú estabas, yo, estaba, yo tenía el programa de radio con, con George en ah, Onda, sí, eh, recojan los vidrios, y tú estabas en Moscú, porque, había, uh -huh. porque hermano se había ganado un premio en Moscú, y tú estabas en Moscú, y entonces eh, en Claudio, que era el productor, mi productor de La Recolera, fue también mi productor, porque uno es así, ¿verdad? Uno no, uno, Back in the day. Los amigos son los amigos, la gente con la que no trabaja, la gente con la que no trabaja logró un contacto contigo, tú estabas en Moscú, y entonces vamos a hablar con Marcel Raskin, eh, que acaba de recibir su premio por hermano, y nosotros como, sí, qué maravilla, tal, y yo estaba como que leyendo la vaina y digo, este, hermano, le digo a George, eh, 
vamos a hablar ahorita con Marcel Raskin, y él y que, Raskin, y yo, entonces le pongo un acento a la A para que no se me olvide yo, el Raskin, entonces estamos al aire y yo, eh, bienvenido, estamos aquí conversando con Marcel Raskin, y yo, chico, coño, y yo, qué fracasé, horrible, así que fue aquella primera vez que te entrevisté, esa fue la primera vez que conversamos, sí, y luego nos vimos una vez en el Teatro Bar, cuando George tenía los micrófonos abiertos los lunes, Después Ajá. de esa entrevista nos encontramos y George me dice, este es Marcel Raskin, no Raskin. Y yo, no, no, Marcel Raskin. Y luego también, él lo me acuerdo de, yo no me acuerdo en dónde era, si era en la Belle Époque, en, pero unas rumbas así como de, de, de salsa y merengue que había en Caracas. No, no era en Yesterday. En, no, bueno, en Yesterday hemos... hemos, hemos <risa> sí, no, pero me acuerdo específicamente de una donde había, eh, creo que era, no me acuerdo dónde era, era por, ahí, uh -huh. por la castellana, pero no era en Yester. Ok. Que había salsa y era así como, coño, vas a sacar a bailar a él. Y, y, y bailamos y fue como, que baila él. Y fue así como dos canciones después, coño, Elo, otra. Vamos a bailar. Que, vale, otra. Otra a los cinco minutos. Coño, velo. Otra. Pasamos toda la noche destruyendo esa pista. Bueno, pero ese cuento viene más adelante. No nos vamos a adelantar. Siguiente. Ok, ok, ok. okay. Dice así. Ah, aunque a veces te moleste, yo aún te haré la cena. Otra vez. Camino de la vida buena. Sí, pan, esa, esa, esa canción, yo escucho esa canción y se me hace un no en la garganta, qué hola. Este, esa canción se convirtió también para mí como un himno, un himno de una, de una época también como muy, como muy bonita y como llena de, de peos, pero también como de mucha esperanza y como de mucha efervescencia. Venezuela estaba, como siempre, en la mierda, pero había mucha ebullición de cosas bonitas, artísticas ocurriendo a mi alrededor que eran muy emocionantes y estimulantes. Entonces, conocer a los chamos de la vida de Guayam, que además son unos chamos increíbles, son súper de pingas, así como, como de, de conversación llana y fresca y directa, y también son súper profundos y súper artísticos y súper existenciales y súper inquietos. Este atestiguar eso en una generación que ya no es la nuestra, sino que somos unos chamos un pelo más jóvenes. Y, 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 y ver como, como, como el, el, el rumbo que ha tomado el arte en Venezuela, a mí me, me parece muchísimo. Y creo que ellos son como, como, como un, un ejemplo de una camada preciosa de músicos y de artistas que yo quiero y admiro muchísimo. Nunca les he hecho video a los maricos esos, si escuchan esto son unos maricos porque deberíamos hacerles un video, este, pero no me importa, lo, lo, los, adoro, los adoro igual, o sea, ellos, Famas Loop, eh, los Rawayanas son unos monstruos, bueno, yo, además que yo los conocí y los, los, los vi por primera vez, ellos ya tenían como una pequeña movida en Caracas, en un barcito que ellos, en el que ellos tocaban, que ahorita se me escapa el nombre, pero que era como, como, como su época y su lugar, y fueron como irrumpiendo, y vino esto que se organizaba desde la oficina donde yo trabajaba, que es el por el medio de la calle. Ah, sí, maravilla. Por Héctor el medio Bar de la calle lo, lo hacía Héctor Barbosa, desde ahí ve Producciones, que es donde yo crecí, donde yo, me hice, donde yo me hice productor, donde yo me hice cineasta, donde yo me hice director, 
donde, donde yo me formé, como, como donde yo hice hermano, de hecho, yo hice hermano en A y B. Este, y, y los locos de A y B tenían como su side project, que era puro arte, que era, que era plátano verde y por el medio de la calle. Entonces, por ahí pasaba todo, esa, todo ese flujo así como de, de, de talento nuevo y, y raro y loco. Y cuando yo voy a ese por el medio de la calle donde tocan estos carajitos, pues yo no lo podía creer. O sea, me pasaron dos vainas. Uno, acercarme así como, coño, ahí están tocando, está tocando eh, La Vida Bohem. Y yo, La Vida Bohem. No, con, con, el, con, con, con la vergüenza que me genera hoy en día decirlo, pero en ese día yo no sabía quién era La Vida Bohem. Ah, coño, vamos a ver La Vida Bohem. Y me acerco a la calle donde están tocando y esa vaina estaba hasta el culo. Yo nunca, o sea, yo he ido a conciertos de Iron Maiden, de Metallica, de ACDC, y, y he llevado coñazo en conciertos. Nunca había llevado coñazo, tanto coñazo en un concierto como en esa ollita del, por el medio de la calle donde estaba tocando la vida OEM. Y escuchar a todo a mi alrededor cantando las canciones, pero de arriba abajo. Y que se las sabían de pe a pa sin que hubiera salido disco todavía. Si hubiera salido disco todavía. Y dije, chamo, esto es... Fenómeno. Esto es como Zapato 3. Esto es el nuevo Zapato 3, el nuevo, el nuevo, el nuevo Sentimiento Muerto. Esto es otro pedo. Esto es otro pedo. Uh -huh. y, y fue increíble. Y, y, y bueno, y luego esa canción fue como himno para mí y mi mejor amigo de... de, como de, de porque también funciona de descarga, funciona de despecho, funciona de tristeza, funciona también es como como la canción de, de, de irse del país, de, de dejar atrás cosas. Entonces, y además a, a, a Villa de la Gala le encanta. Come, come. Sí, sí, arrochísimo. Ahorita hablabas de, de por el medio de la calle y, y sé que estamos intentando mirar hacia adelante, pero... pero de los recuerdos más bellos que tengo de, de, de vivir en Caracas. Era ese momento en el que en efecto podíamos estar en la calle, ¿no? Y, y encontrar ese punto de encuentro y rodeados de arte y de creación y de, de estimulación eh, era algo demasiado poderoso. Y, y, y por el medio de la calle fue una de las inspiraciones que me llevaron a mí a, cuando hice el Festival de Danza en Venezuela, en Caracas, hacer los espectáculos de danza en la calle, porque a mí me parecía tan poderoso llevarle a la gente al, al, al sitio por el que camina. Yo siempre decía, le decía a la, a la gente que estaba involucrada en el festival, nosotros no sabemos quién va a pasar por esta plaza y a lo mejor les cambiamos la vida. A lo mejor es un chamo de 13 años que nunca en su vida ha visto nada, absolutamente nada que tiene que ver con danza y se detiene un momento y dice, eso es lo que yo quiero hacer, como te pasó a ti, por ejemplo, con, con ese tema de Pulp Fiction. Um, y simplemente sé que tú estás ahí conmigo, como tantos otros compañeros venezolanos artistas, y no puedo dejar de pensar en ese día en el que podamos volver y hacer, ah, no. y hacer todo esto. Sí, sí, ese, ese es como nuestro, nuestro rincón de dolor y de, de arrechera y de tristeza, porque, verga, marico. O sea, esa, atestiguar ese, esas expresiones tan originales, tan verdaderas, tan auténticas, tan llenas de futuro, tan llenas de esperanza, que, que, 
que igual me dio un coge cool, porque Venezuela ya está, o sea, ya estamos en crisis. Nosotros, hemos, nosotros desde que estamos chamos estamos en crisis. Totalmente. Pero, pero ahorita es otra cosa, ahorita es otra cosa. Y, y aún así podíamos como sobreponernos y hacer ciudad, y hacer ciudadanía, y decir, vamos a hacer un festival en la calle, vamos a poner música, vamos a ponernos a bailar. Y estoy seguro, seguro que de ese cogeculo de chamos que estaban atestiguando por el medio de la calle y tu festival de danza, hay hoy en día artistas, hay músicos, hay poetas, hay escritores, hay gente que... que, que que ha conseguido inspiración para hacer, para, para, para expresarse de una forma distinta y, y tratar de cambiar su vida y cambiar el mundo y, y como dejar, dejar como una muestra de una, de una época también. Mm. A mí me, sí, bueno, eso, eso, eso me, me, me rompe el corazón porque además ahorita estamos como lejos lejos de, de, de ver cómo, cómo resolver y, y reinyectar esperanza, pero hay que hacerlo, hay que, hacerlo. O sea, yo creo hay que, que hacer más yo danza, creo hay que hacer más que música. No podemos renunciar a la posibilidad de que eso de que, de que sea posible. Por supuesto que, que nosotros y tantos otros venezolanos que están regados por el mundo, miles de cientos de venezolanos por todas partes, intentando encontrar un camino en otros lugares, pero yo soy de las que piensa que tenemos que guardar esa esperanza en un lugar muy especial del corazón, incluso ponerle energía y, y, y pensamientos y, y proyectos e ideas, ¿sabes? Porque creo que sí, en, la, en la medida en la que también estemos conectados con eso, pues en, en, le, le, le inyectamos por lo menos un poquito de energía y de posibilidad. Así que, pues, nada, fue muy lindo este momento y dije, ok. <risa> Vamos a... Sí, no, ojo, yo no, quiero, yo no quiero sonar también como que, ay, bueno, ya yo salí de Venezuela, ya esa gente que se que vaya se jodió, uh -huh. en Venezuela ya se la llevó quien la trajo, o sea, mentira. Uh -huh. pero, pero eso no quiere decir que desde la distancia uno le destruye el alma y este, saber cómo estamos y, 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 y pensar que podríamos estar en como en otro lugar, como en otro lugar uh -huh. participar en, en cosas como esas que, que en definitiva son las que tú te llevas y que te... Y que, que te hacen recordar el lugar de donde viene. Uh -huh. Esa es la sí. Bueno, a Marcel le dimos ñapa, porque bueno, ¿verdad? A Prakriti le dimos ñapa, a Marcel le dimos ñapa, es lo que es. Son dos. Claro, o sea, a Pra le dieron ñapa, yo dije, ay, Paelo, yo quiero mi ñapa. <risa> Además, Además que yo tengo que decir, ¿eh? Lo que, que tú, que. O sea, Eloy él él y yo, para los, que, para los que no saben, que nos escuchen, Eloy es aquí como, como la anfitriona y es realmente la salvadora de nuestras vidas. O sea, cuando nosotros llegamos a este país hace dos años embarazados de siete meses con morochos en la barriga sin tener donde caernos muertos, ¿quién dijo, no, no, muchachos, ¿para dónde van ustedes? Ustedes se quedan aquí mientras consiguen un apartamento, mientras donde se mudan, mientras consiguen doctor, mientras consiguen clínica, mientras consiguen carro, mientras consiguen el seguro, mientras, etcétera, 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 etcétera. Eloisa nos puso su casa, man, nos puso su casa y nos recibió, o sea, si no, nosotros hemos sido San José y María en un, en un albergue, en un pesebre, en un de pesebre. Qué fortuna, qué bonito poder compartir eso. El otro día me estaba acordando, este cuento no, se lo, no, se lo, no lo conté en el programa de Pra, pero tú no estabas ahí, fue muy gracioso. Ya Pra tenía, o sea, embarazo de morochos, imagínense, imagínense ustedes el tamaño de esa panza. Y es el día en cuestión había un concierto de boleros al aire libre. Sí, sí. Pra me contó. 
en un teatro, normalmente sea anfiteatro, tipo, tipo te, te, anfiteatro griego. Y yo le digo a Prada, tenemos que ir al concierto de boleros. Estábamos con otro, dos amigos, Mauricio Gómez Amoretti, amado hermano, y David Mazzarri, y nos fuimos los cuatro al concierto de boleros. Pero resulta que este fue el día más caliente en la historia de la ciudad. Yeah. Es decir, el aire, el viento, de, que, que, o sea, soplaba y que brisa, y era como si tuviera un secador de pelo pegado así en el no. <risa> Y sí, estaba y de pronto estamos en el concierto, el concierto se retrasa, ya estaba empezando a caer la tarde, pero el calor no se estaba. Y de pronto empiezan a cantar boleros y yo escucho la respiración de Prada y era como... ¿En serio? Se te, iba, se te iba a desmayar ahí esa mujer. Yo creo que Prada está a punto de parir, debemos marcharnos. Yeah. Iban a parir mis hijos en un concierto bueno, de boleros. épico igual que aquella gente cantando. Sí, épico. Digo la distancia, amada mía, y los muchachos nacieron. Que, sacando a Ávila y Gala. Hablando de Ávila sí. y Gala, la siguiente cosa me parece que tiene que ver con ellos. Dice así. Bueno, eso a mí me tiene impresionado. Mis chamos obviamente son muy musicales. Ellos tienen un, ellos tienen un playlist de, de antes de que nacieran que ha ido como creciendo y se ha ido nutriendo y siempre ponemos como su playlist y tiene como todo, tiene canciones infantiles, tiene canciones legendarias, tiene canciones de música clásica, tiene el culiquitaca, tiene todo y, y, pero, pero ellos obviamente van como decidiendo cuáles les gusta más y cuáles la vuelven a pedir, cuáles les vuelven a pedir y resulta que estamos así un día, así como acostándonos a dormir y yo escucho a David que chuchupa, chuchupa, chuchupa Ia, ia, chuchupa, chuchupa, yo qué chavo, ¿qué estás cantando tú? El bicho se la aprendió, la ha escuchado dos, tres veces y ya se sabe, we will rock you, y, y, y la canta, y ahora Gala también, por supuesto, también la canta, y andan para arriba, para, para arriba y para abajo todo el tiempo, chuchupa, chuchupa, y a mí, me, bueno, o sea, primero es un, lo que llaman un testament to Freddie Mercury y Queen, de hacer una cosa con lo que tú decías como tribal, como primordial mm. como de una sencillez y que, y que creo, si no me equivoco, que fue también como premeditada, decir, coño, vamos a hacer un ritmo, una vaina que pueda la gente corear en un río, un mar de gente que sea así y, y funciona tanto que unos pichurros que no tenían todavía dos años apenas y caminaban ya empezaban y Chuchupa. Porque, ah, bueno, porque nosotros a veces hacemos música aquí en la casa, ¿no? Ajá. Vamos a hacer música y sacamos unos perolitos y nos ponemos a tocar y a tocar trompeticas y tal. Y yo estaba, yo, tenía, yo tengo un año tratando de enseñarles la clave. Pero, marico, la clave es peludo. Es <ríe> o sea, la clave sí que vamos a hacer 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. O vamos a hacer una clave de 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Pero la clave todavía es peludo. Y no me di cuenta que tenía ahí a Freddie Mercury y a Queen haciendo chuchupa, chuchupa. Entonces ahorita cuando hacemos música, empezamos siempre, o sea, pues por supuesto que se va como un jamming que se va para el carajo y hacemos cualquier vaina, pero empezamos siempre haciendo los tres así, chuchupa, 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 y se va por ahí, chuchupa, increíble, es increíble. 
Ese tema... Bueno, ellos, ellos gozan y yo me emociono demasiado. Obvio. Bueno, yo creo que es, un, es una gran herencia que le están dejando a ustedes a esos muchachos de que la canción que ellos coreaban a los dos años era chuchupado. O sea, es como que... Chuchupado. Por favor. Chuchupado. Bueno, yo me acuerdo, eh, os me acuerdo con Martín, el día que Martín descubrió Thriller, ¿te acuerdas? Claro. Que el disco y lo pedía y lo pedía y lo poníamos Thriller y bailábamos todos Thriller con él. Bailábamos lo máximo. Yo, yo tengo un cuento muy cómico con esta canción. Esto fue, yo tenía como 16 años. Mi abuela jamás en la vida me había dejado ir a hacer una pijamada o a quedarme dormida en casa de nadie porque ella era muy desconfiada. Era como, no puedes ir a casa de nadie. Y yo, ok. Finalmente, ya tengo 16 años, ya soy una gente más o menos eh, autónoma, si se quiere. Y mis amigas del ballet hicieron una pijamada en casa de una de ellas. Iba a estar la hermana mayor, nunca estuvo. Éramos ocho muchachitas. <ríe> sin supervisión. Solas, sin supervisión. Qué en bueno. casa de esta amiga. Y eh, una de ellas tenía carro, era como la más grandecita. Ella tenía como 10. Yo tenía 16 y ella tenía 18. Y fue épico porque ella nos pasó buscando a todas en el mismo carro. Ocho mujeres en un carro de este tamaño, por supuesto, todo el mundo así. Ya sabes. Y ella puso We Will Rock You y en ese carro todas amuñuñadas así, pegadas como, como quien quiere la forma más fácil de todas y que we, we, y era como oh my god, o sea fue un momento demasiado épico. Luego, Qué llegamos, luego llegamos a la casa de esta amiga, éramos bailarinas, con lo cual la mayoría de nosotros estábamos a dieta y las cenas fueron oh, galletas Oreo con leche condensada. O sea, un shot de azúcar muy loco. Ah, dieta, sí. ok, perfecto. Pero la noche no terminó ahí, sino que después que nos No, claro, es que después se comen esos, tienen que botar pila, tienen que rebotar por las paredes. Oye, el cuento es buenísimo. Esta amiga nos dice que quieren ver una película porno. Y nosotros es que, sí, vamos a ver una película porno. Vimos la primera película que Stallone hizo. La primera película que Silvestre Stallone hizo en su historia, la historia de su carrera, fue una porno. Una porno. Claro, era un soft porno, me... Solamente se le veía como el muñeco, como dos cuadros y que cuadro, cuadro, muñeco de Silvestre de Estalón. <risa> la película wow. se llama así como The, the, the Italian St Stallion o algo así, ¿sabes? Como que el, el super no, macho italiano. El semental. El semental, that's it. Esa es la palabra. <risa> no. El semental italiano. Entonces ese día yo... Eh, Roquié con We Will Rock You, comí Oreos con leche condensada y vi por primera vez mi porno con... Tu primera porno. Wow, ¡Qué día tan importante! Muchas cosas todas juntas. O sea, yo creo que he tenido... A mí esas tres cosas me han pasado, pero, nu pero nunca juntas, Elo. ¿eh? Las tres juntas es como mierda, qué recho. Otro peo. Mi abuela sabía, por eso no me dejaba ir a casa de nadie. ¿Qué es eso? Tu abuela te dio razón, que usted no sale. Ella me vio venir. Miren, mire, que... miren las cosas que pasan cuando usted sale de esta casa. Termina bueno, por ahí viendo el majarete al, al, al cemental italiano. A Silvestre Bueno, mira. Hay una siguiente canción que elige Marcel, pero como ya él tiene siete y ha llegado el momento en el que yo empiece a poner música aquí en este negocio y esta canción la compartimos él y yo y, y tiene mucho que ver con nuestros hijos, entonces yo te voy a poner a ti esta canción que dice así. Ay. Ay, no sé si me matan en pedazos. Me dijo que del musical Hamilton que... Tú fuiste una de las personas que me dijo, Rico, ¿tú me has visto a Hamilton? Y yo, ¿qué? 
y tú, un musical increíble, está en, es, es rap con hip hop, Luis Manuel Miranda, y yo dije, ay, Marcelo, no, a mí no me gustan los musicales. Por supuesto, corté a seis meses después, estaba yo y que, chamo, ¿cómo es posible? Es demasiado. O sea que tenía razón. Sí, a mí tampoco me gustan los musicales. Yo, y dirigí uno y todo. Además. Sí, para, fíjate, yo no puedo escuchar ni dos compases de esa canción y me conmueve y me da ganas, ganas de llorar. Este, sí, esa es como la canción que le cantamos a los hijos, la canción de esperanza y, o sea, porque, cuño, hacerse papá es otro pedo, para, te cambia enormemente la forma de entender cómo funciona el mundo, todo, 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 todo. Y, y, y es como un chorro de esperanza así por el futuro y de lo y de posibilidades y de volver a descubrir el mundo con ellos y de hacerte curioso otra vez y aprender a hacer cosas otra vez y también un chorro de pulillo también y de, de que se caigan de que les hagan daño de que les rompan el corazón algún día qué más le va a pasar este y y esa canción lo, lo resume y lo, lo condensa súper bonito. <ríe> no puedo verlo. Yo estoy ahí mismo contigo. Yo escucho una vez a la semana Hamilton con Martín. Y cuando no estamos en el carro, lo ponemos aquí en la casa, en la sala, y bailamos todo el disco. O sea, hacemos, sí, coreografía, sí. hacemos coreografía, él se monta en el sofá, saca la espada, no sé qué, ta, ta. Y claro, cuando hacemos esto, siempre es como un interludio en el que el baile es más como de pareja. Claro, es más suave, esto es una, una canción. Y yo así, cada vez que hacemos esto lloro y Martín me, me mira como, ya, mamá. <risa> Eso es como, hay una película española muy cómica, súper loca, que se llama Amanece que no es poco, que es una película, que es una película totalmente absurda, absurda, de principio a fin. Amanece que no es poco. <risa> y hay una, ocurre en un pueblito y vaina, pasa como mil vainas. Este, y hay una escena donde están los niños como regresando del colegio, o sea, ves como unos niños regresando y las señoras de la casa así como que abren la casa así como en el medio del campo y que, hijo mío, hijo de mis entrañas, sangre de mi sangre, y los hijos que, mamá, todos los días otra vez estamos regresando del colegio, ven acá, hijo de mis entrañas, corazón de mi vida, <ríe> y como todos los días que los chavos regresan todos los días es necesario, te entendía. Sí. Mamá, todos los días esto mismo, no puede ser. A mí me encanta esta canción porque justamente cada vez que la escucho es eso de que estabas diciendo de, de cómo la, la paternidad, la maternidad nos transforma, porque no solamente se trata de, de las cosas que queremos procurar para ellos y a, y a veces protegerlos de, sino a mí me ha pasado mucho, estoy segura que a ustedes también, que yo quiero ser todos los días una mejor versión de mí misma para compartir con Martín. Entonces para mí ha sido profundamente transformador porque Martín ha sido, es como si estuviera sosteniendo un espejo gigante porque entiendo perfectamente que lo, que lo que uno quiere enseñarle a los hijos tiene que salir desde el ejemplo. ¿Sabes? No puede salir solo de la palabra, sino tiene que venir acompañado de una acción. Entonces es como, espero que Martín eh, tenga, a, le guste meditar y sentarse en silencio y contemplar la naturaleza, pues tengo que hacerlo con él y tiene que ser parte de mi vida, o si quiero que le guste el ejercicio, pues también tengo que, que hacerlo con él. Entonces, para mí la maternidad ha sido un proceso muy profundo de, de toma de conciencia de mí misma, 
y de, y de, de, de ir a, a, lo más, a, la, a lo esencial. Creo que también ese ha sido el tema para mí de la, de la cuarentena. ¿Cuáles son las cosas verdaderamente importantes? Nos, mm. Estamos todo el tiempo como persiguiendo eh, algo que, que parece no llegar nunca y al final nos damos cuenta, o yo me he dado cuenta, que la felicidad está en esos pequeños momentos. ¿Sabes? En, en, en bailar Dirty de Tío Dosha con Martina aquí y que se me salgan las lágrimas de emoción y que él venga a abrazarme y me diga, te amo mamata. Es como, la vida es esto, ¿no? Así que wow. eso ha sido para mí. Y, y ver que son como sus propias personas, la experiencia que tenemos nosotros, que es muy loca, que es que son dos y son súper claro. distintos, pues. Y van, y, van, y van al mismo ritmo. Y es como, ellos ya son como son. O sea, yo... yo cada vez tengo más claro que yo los voy a educar, yo no los voy a educar nada, yo no tengo nada que enseñarles a ellos, sino, sino enseñarlos quizás como a, a, a conocerse a sí mismos, a, 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 a ser curiosos y, a, y a, a acompañarlos a tolerar la frustración y a, y a tener paciencia y a deslumbrarse con cosas sencillas. O sea... Dejar que la vida simple te vaya como moldeando. Mm. Es como lo más que puedo hacer, porque ellos son, ya ellos son quienes ellos son. O sea, por ejemplo, nada más, nada más verlos que si, cuando se ponen a llorar, los chamos se ponen a llorar. Ávila cuando, cuando llora, se pone triste. Mm. Gala cuando llora, se pone brava. Wow. La gala es furiosa. Y este es como me escuchaba como un poeta. Así. Bueno, yo te tengo que decir que yo, bueno, yo se los dije desde el día cero, yo fui a conocer a Gala y Ávila el día siguiente, o sea, ellos nacieron y yo al día siguiente estaba en la clínica y que, hola amigos, quiero ver quiénes son ustedes. Y desde el día cero, Gala miraba con la intensidad con la que mira hoy, dos años después, era como, y yo y qué... Mira increíble, ellos mira increíble. Yo creo que hay que te, hacerles como una, como una, una secuencia de, de, de fotos de los ojos, como del rostro, de esas miradas que... Yo tengo una foto de Martín, que te la voy a mostrar, capaz y la comparto aquí para que la gente la vea. Martín tiene tres meses y tiene la misma mirada que tiene hoy. Que tiene hoy. Okay. Es demasiado poderoso reconocer esa, eso en los chamos, ¿sabes? Que lo que tú dices, ya ellos, ya ellos son, no simplemente tienes como que... Estar ahí para acompañarnos. Son, ¿Tú no sientes que Martín es él? O sea, Absolutamente. Él es él. Absolutamente. Absolutamente. Reconozco pedazos de mí y de su papá en él y, y de las cosas claro. que también, por supuesto, le, le, le he inculcado, pero, pero sin duda hay, hay algo mucho que es absolutamente auténtico y que solamente tiene que ver con, con él y con su personalidad. Mira, como hemos hecho tantas ñapas en esta rocolera... También voy a ponerle una ñapa a la canción que te voy a poner, que dice... Ñapa, 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 dice así. Aguanile. Aguanile. Pum, pum, pum. Esas tan profesionales. Claro, es que esto tiene que ver con un, un cuento que yo recuerdo perfectamente. Ustedes hicieron una de estas fiestas de navidades épicas que hacían en la productora y yo nunca había ido, y tú y Prada siempre estaban como que tienes que venir a la fiesta, a lo mejor yo andaba con Claudio, el productor de este programa, Probablemente. que es uno de mis compinches de, de malas juntas de, de fiestas nocturnas, um, y yo dije, bueno, vamos un ratico, yo ese día tenía, no sé, que bueno, nada más puedo estar una hora, véngase, 
yo llego a la fiesta, que yo está lleno de gente, pero todavía no había empezado la bailanda sensacional. Y yo llegué y yo quería bailar, entonces yo empecé a ver quién, quién es el DJ, quién pone la música, o sea, después de saludar, yo empecé y que, ajá, DJ y tal. Y llegué a ti y te digo, porque además Marcel es un gran selector para poner música en la fiesta, si usted necesita eso, usted llame a ese señor y eso va a caminar, va a funcionar, va a poner a bailar a esa gente. Y entonces yo te digo, hermano, aquí se pone música bailable. Y tú, por supuesto, vamos a poner música bailable. Y te fuiste y pusiste un par de canciones. La tercera canción fue a Guanilé. Y yo, claro, a mí a Guanilé me poseyó. Yo estaba como... Sí, sí, te puede, como dicen los españoles. Te puede, absolutamente. Y entonces empezó Guanilé buscando... Yo no conocía a mucha gente en la fiesta buscando con quién bailar y de pronto te vi. Y yo, ¿qué? Y entonces fue como... Y <risa> <risa> Y empezamos a bailar a Guanile y era como, hay que darlo todo, la canción dura siete minutos y ya uno al final está... ¡Larga! Pero no importa porque aquí está. Así que bueno, Guanile es el, el, el recuerdo perfecto de eso que decía al principio de nuestras experiencias bailables a lo largo del mundo y los años. Me encanta tu canción para mí, buenísima, porque es así una descarga así como de pura energía y larga. Es maravilloso. Cada vez que suene y estemos por ahí, tenemos que bailar a bueno. Por favor, ya, ya eso es un código. Marcel, <risa> querido, gracias. Gracias por... Pelo, un placer, muchas gracias por invitarme <risa> a La Rapolera. Me encantó estar aquí. Me hiciste llorar un par de veces, eres una rata, no te lo perdono. Pero eso se va a recompensar en una arepada que vamos a hacer todos. <risa> Yo lloré contigo, que es lo mejor de todo. Yo te acompaño hasta en el llanto. O sea, baile, Muy llanto, bien. vamos a ver qué más quieres. <risa> un abrazo, querido. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.